0: Vítáme vás u nového dílu našeho podcastu a je tady se mnou i Jana. Dobrý den, milí posluchači, zdravím vás a zdravím také
1: Ivanu, která sedí dneska vedle mě. A já zdravím Janu, která sedí také vedle mě. A mezi námi sedí čelisták a samozřejmě čaky, který se stal naším maskotem, takže ho pohladíme. To nám přináší štěstí.
0: Dneska se budeme věnovat Davidu Fincherovi a jeho true crime záležitostem.
1: Dneska se budeme věnovat notoricky známému filmu Seven od Davida Finchera z roku 1995. Všichni ten film určitě znáte, ale možná nevíte o tom filmu úplně vše. Pokud
0: by se vám líbilo to, co od nás uslyšíte, tak budeme moc rádi, pokud nám dáte odběr a samozřejmě se můžete i v našem díle těšit například na zmizelou. A nebo co ještě rozebereme?
1: Zodiak a Panic Room neboli Ukryt.
0: Tak jdeme na to. Jano, prosím tě, kdy jsi viděla Seven a taky se ti chtělo tak zvracet?
1: Já jsem viděla Seven, když mi bylo asi sedmnáct a zvracet se mi trošičku chtělo a hlavně jsem se neskutečně bála Breda pita. <laughs> ne, bála jsem se samozřejmě těch vrášt. Co ty? No za mě to byl
0: úplně děsivý film v devadesátkách a s velmi překvapivým koncem. A je to teda kultovní záležitost Davida Finchera. Musím říct, že v těch devadesátkách byl sice teda film, který hodně lidí bavil v kinech a děsil, což bylo mlčení jehnátek. Mm-hmm. Ale myslím, že Seven se tomu velmi vyrovnali a vlastně doteďka je to takový film, který hodně filmů se snažilo pak napodobit, ale docela neúspěšně, že jo? Tam byly ty
1: filmy typu Sběratel kostí, Jako pavouk, což je taky film s Morganem Freemanem. Prostě takové lacinější imitace a i úvodní sekvence s hudbou od Nine Inch Nails byla často napodobována, že jo? Mm-hmm. Jak tam ten vrah se připravuje. Tak mi řekni, co jsi zjistila o tom filmu? Nějaké věci, které nevíme, my posluchači obyčejní.
0: No možná budu říkat něco, co už jste samozřejmě slyšeli, ale pokusím se, aby tam byly i nějaké pedličky. Scénaristou je Andrew Kevin Walker, který se tímto snímkem opravdu velmi proslavil a do dneška je to jeho nejlepší scénář, který napsal. Tam se řešil ten konec. Ve chvíli, kdy byl Fincher přizván do tohohle projektu, tak dostal scénář z verzí, kde... Tam na závěr dojde teda k sednutí hlavy té hrdinky. Takže děkujeme a... ti,
1: že spoileruješ Nos. pro lidi, kteří to třeba neviděli. Ne,
0: spoiler samozřejmě bude. Pozor, to si, když tak vykněte. Finchra tohle hrozně zaujalo, chtěl to točit, jenomže pak se to poruční společnosti, která to produkovala, samozřejmě zase tolik nezamouvalo, protože jim to přišlo až moc přehnané. Takže se tam pak jako handrekovalo, jak to bude nebude. Nakonec tedy to vyšlo tak, jak to vyšlo. Greed.
1: No one touches anything.
0: Sloth, wrath, pride, lust, and envy.
1: Seven, you can expect five more of these. body was found on Tuesday morning. I hate this city. I get who did this. This will be the very definition of swift justice.
0: There are two more bodies, two more victims. This guy is methodical, exacting, and worst of all, patient. Co se týká těch tří hlavních aktérů, což je samozřejmě teda náš opěvovaný Brad Pitt, Morgan Freeman a také samozřejmě Kevin Spacey, tak Brad Pitt nebyla úplně jasná volba Finchera, to spíš na začátku vypadalo, že to nedopadne, nicméně tyhle dvě ikony, dneska už ikony, si spolu sedly, oni si rozumějí i mimo teda filmovou branži, takže po nějakém setkání hnedka... Bret jasně vybrán, Morgan Freeman tam se ladilo, kdo ho nahradí a nakonec si myslím, že je to jedna z jeho nejlepších rolí a Kevin Spacey tam se to hodně dlouho ladilo, protože upřímně nikdo z takových těch vytipovaných herců neměl zájem hrát takového prostě úplně šíleného sadistického vraha. Kevinu Spacey mu to nevadilo, ale
1: řekl si o dost velkou sumu. Takže oni mu to nechtěli dát a Kevin Spacey na to vzpomíná tak, že v pátek dostal kol jo, bereme tě, <laughs> v pondělí nasedl na letadlo a v úterý točil. No a ještě ten Andrew Kevin Walker, já jsem s ním teďka viděl nedávno rozhovor, on je strašně takový cool típek, dělal, že jo, i scénář ke Killerovi. A on se nechal inspirovat pro ten scénář svými vlastními zážitky z New Yorku, byť teda to město tam není, že jo, specifikované, že prostě mu to přišlo tak strašně hnusné a plné kriminality, drog a temné, že ho to inspirovalo a pak i hodně se pohyboval v těch různých jako nebezpečných čtvrtích, takže to je vlastně trošku víc jeho baby než toho Finchera, že jo? Jo, to máš úplnou pravdu. Hey, what are you doing? Closed crime scene. Get the fuck out of here! I got a right to be here. Get out, you of, be here. out of here! Get out! Of hey! Get out! Of here. I got a fucking right to be Shit. here. Get out! Fucking of here. jerk! Jeez! Fuck Christ. you! I got you a picture, man. Oh yeah? I got you a picture. Oh yeah? Detective Mills. M-I-L-L-S. Fuck off! I'm surprised you can spell. Fuck you! How do they get here so fucking quick? They pay police for the information, and they pay well. Hey, man. I'm sorry.
0: A samozřejmě všichni si ve snímku všimnete toho, že tam stále prší. Tak ono tam opravdu totiž z začátku dost pršelo a oni se ty filmaři potýkali s tím problémem tedy, jak vyřešit problém déšť, takže nakonec se rozhodli většinu těch scén, většina tam je prostě deštivá a kromě teda té finální scény, která teda už se odehrává, kde si taková nějaká, je to polopoušť, nebo jak to tam vypadá, mm-hmm. tak tam už svítí to sluníčko, ale jinak je to všechno takové temné, ponuré a co je opravdu zajímavé, tak skoro v každé scéně, kdy oni přichází na plác ty dva vyšetřovatelé, tak tam nesvítí elektřina, takže musí <laughs> no. mít u sebe ty ruční baterky a svítit si na ty vraždy, což zase ale právě jako umocňuje tu nechodušen Hutnost. Třeba právě, hmm. jak jsem zmiňovala to zracení tak hnedka ta první vražda toho člověka, který se tedy přejí, tak ta je teda za mě hodně brutální. A jenom jsem tedy někdy četla, že ten scenárista si tam měl zahrát do konce tom
1: filmu. On hrál ale ne toho jedlíka, ale no on to, hrál... to věřím. On <laughs> <laughs> je fakt jako docela pěkný chláp, jo. <laughs> ale on hrál nějakého jiného zabitého. Tam úplně v té expozici na začátku je, že Morgan Freeman je přivolán k vraždě v rámci regulárního případu. On hraje toho zabitého. No a ještě je zajímavý, že ten herec, ten tlustý, co hraje toho, co je přežrán, tak on tam má hlavu ve špagetách, že jo? No, což je jako docela problém, že jo? Jak dýchal. No a on měl prý nějakou alá masku, kterou používají snad potapěči a bylo právě dost nechutné, že ti herci netušili, že na place budou šváby. Tam jsou skutečný šváby, Ivano. Co?
0: Co? Je to všechno a... takový fakt jako ble, ble, ble. A ten byl vlastně připoután na to lůžko. To je nejhorší scéna. Tak ten zase musel strašně schodit, takže se dostal snad na nějakých 36 kilo. Hmm. Což je jako u
1: dospělého muže teda velmi málo. To je málo a on jim pak už odmítal i hubnout víc. A tam je taková scéna, kdy oni přijdou k tomu vychrtlému, že té mumii, kterou on nám připravuje rok, ten Kevin Spacey, a najednou ta mumie se pohne. Pamatuješ si to? No to je úplně strašně A tam je nějaký herec, který hraje taky nějakýho tam poručíka nebo nějakýho toho policajta a on se strašně lekne. A to bylo prej autentický, protože oni těm hercům neřekli, že to není figurína, on je tam skutečně namaskován. prej si ten herec strašně vytrpěl, že se nesměl ani pohnout, musel dělat jakože nedýchá, takže dýchal strašně mělce, měl na sobě různé ty masky, byl strašně hubený a ten Fincher, jak on je jakoby trošku škodili, viď? Tak řekl, no, a ty se tady pohneš. Takže to je autentická reakce. On udělal jo? Uh, no,
0: to, no, uh, to se pohnulo celý kino. Strašný, to je naprosto strašný, jasný.
1: To je naprosto
0: ještě jsme tedy nezmínili partnerku Brida Pitta, což je Gwyneth Patrou. Samozřejmě to bylo velké překvapení, že ona se v tom filmu objevuje a tím, že teda ten závěr je takový drsný. Tak to bylo docela pro mě jako teda překopující. Do toho filmu ji právě přitáhl Brad Pitt, protože oni spolu možná už v té době chodili nebo si mm-hmm. spolu začínali. A jenom jsem chtěla zmínit, asi si vybavuje, že tahle herečka se později proslavila ještě také jednou věcí. Víš, jakou?
1: No, tak mi to pověs, nevím.
0: No, ona je autorka Svíčky zvůní vagíny, takže. Co
1: to je, prosím tě?
0: No, to je ono, ono se to
1: prodává. Fuj, ona žije ten EZO Antivax život. No, taky tam bylo víc těch kandidátek, viď? Určitě. Mně přišlo zajímavé, že
0: Morgan Freeman mohl být nahrazen třeba Pachinem nebo Williamem Hartem, ale třeba místo Kevina Spacey, ho tam mohl být taky Val Kilmer, jo? Dokáže že
1: k dvoval jak vraždí? No, oni právě ho hrozně nechtěli, protože tam není žádná chemie, ten člověk prostě jako nepůsobí děsivě. Ještě se zvažoval no. Mike... Michael Stipe, jo, no, to to si rem, taky, protože ma... chtěli plešouny Ano, chtěli plešouny, hmm. ale Kevin Spacey měl ještě jednu podmínku, jo, na který to trošku vázlo a to je skvělá věc. Teda, jo. Byť teda, Kevin Spacey třeba není už teďka tak populární, ale tohle si teda prosadil dobře, on řekl, Já v tom budu hrát za xx prachů, ale vy mě nesmíte dávat do kreditu. Nesmíte, protože jinak. Všichni diváci poznají, že já hraju toho záporáka. Když tam jsou dvě hlavní postavy, Morgan Freeman a ten lehce nablblý... Teda on není na blbý. Jaký drzej? No, on je trošku, někde si dělají srandu, že je jenom o 10% více inteligentní, než postava Breda Pytak ve filmu popřečtení spal. Tak Palte, je hraje idiota. <laughs> a, a, a on ale právě to je to herosti, že, on, že on fakt umí hrát cokoliv. No, tak by bylo jasné, že třetí na pásce, nebo třetí v titulkách, když bude Kevin Spacey, tak všichni hned budou dopředu vědět, že on hraje záporáka. A oni ti producenty v tom Newline Line Cinema nechtěli udělat, ale nakonec si to prosadil. A další věc, kterou si chtěl prosadit Brad Pitt, byla, já v tom budu hrát, ale jenom pod podmínkou, že na konci zastřelím toho Kevina Spaceyho, že teda ona bude jí uříznutá ta hlava, i never would have guessed that.
0: I saw you
1: with the box. What was in the box?
0: Because I envy your normal life. Put the gun down, baby. It seems that envy is my sin. No, oh,
1: what's in the box? Not take it. Give me the what's gun. What's in the fucking box? Give me the gun. He just told you. You lie! You're a fucking liar! Baby? Shut up! That's what he wants. Something's he wants. He wants you to shoot him. No! No! You tell me, you tell me that's not true, that's not true. Become vengeance, David. Aw, no, she's all right, you tell me. Become wrath. Tell me, she's all right. alright! You murder a suspect, David. No! You just throw it all away, you know. No! She begged
0: for her life, Detective. Shut up! She begged for her life. Shut up! And for the life of the
1: baby inside of her. Shut up! <coughs> <coughs> Ale původně oni chtěli udělat, že von ho zastřelí toho Bredapita a Gvede Paltrow přežije. Tam byla jedna z těchto verzí toho scénáře. A on řekl, ne, takhle ne, já chci tohle. Takže to je to, co ten film dělá dokonalý, že jo?
0: Tak boxy je nej, nejlepší na závěr a samozřejmě si zvažovali box. se různé varianty. Oni samozřejmě hnedka zamítli to, aby byla vidět jasná hlava, teda mm-hmm. už Ale stejně jako si domyslíte, on tam vlají ty vlásky. A taky se uvažovalo o tom, že se tam všichni nějak postřílejí na závěr mm-hmm. a že v tom boxu bude hlava toho psa Což, jak už jsme možná říkali, tak Fincher má rád pejsky a rád jim občas něco uřezává nebo kočičkám.
1: Jsi tak morbidní.
0: Já se morbidní,
1: Velice, no, asi nemáš
0: ráda zvířata, no, nemáš tady uh, ní, žádný zvíře. Promiň, ale já bych mu neuřízla vůbec nic. A
1: tak takhle, ty Ani... by si radši uřízla herečce než pejskovi teda, jo? Takhle. Jasně, a to chtěl i brét, takže on sice s ní možná chodil, ale strašně si tajně přál, aby už ho kvinet uřízli hlavu. Ne, to je to, co ten film dělá naprosto jedinečným. a samozřejmě, jak říkala Ivana Andrew Kevin Walker, teď, když jsem s ním viděla rozhovor, který dal nějakému 14-letýmu youtuberovi, jo, tak on to dělal ze svého obýváku nebo pracovny a ten obývák vypadal jak Filmová lokace z filmu sedm. Temný, knihy, žádný světlo. Takže on má nějakou jako temnou duši. Dělal i skvělý scénář k filmu o Joula Schumachra 8mm, který je úplně temný. Ten film, jestli jsi ho viděla? S Joaquinem Phoenixem. a oni to vlastně považují takový pokračování. Ne, teď si dělám pardel, že? Sedm. <laughs> jo, ještě jsme diskutovali s Ivanou o takové věci, která mě trkla už tehdy v roce 97, nebo když jsem to viděla. A to je, že i závěrečné titulky porušují kánon amerických a i evropských filmů. A víš v čem? Jdou v obrácení. Oni padají dolů. There's always a Všimněte si, milí posluchači, že když začínají titulky závěrečné, tak oni jedou nahoru. Protože pro oko je i příjemnější, že se dívá na text, který jede nahoru. A sedm, jeden z mála filmů, možná teďka už taky napodobují sedm, takže už jsou i titulky tímto obráceným způsobem, ale on byl opravdu první film, kde titulky na vás padají ze zhora. a Ještě jsou, myslím, červené, co si dobře pamatuju. A to je strašně nepříjemné, že jo? je. Yeah. A ještě na začátku ty úvodní titulky, tam jsou vidět ruce alá Kevina Spaceyho, jenomže v té době oni Kevina Spaceyho samozřejmě pro takovouhle podružnou činnost nevyužili, takže tam má jakoby dublera, ale jenom tu scénu, kdy on tam něco píše nebo něco, tak to se točilo dva dny. <laughs> Celá sekvence, jak připravuje si ty vraždy, jo? nebo připravuje se do hudby Nine Inch Nails, se točila devět dní a jako ta sekvence strašně ovlivňuje titulky ostatních filmů,
0: Možná k tomu natáčení, on totiž David Fincher nerad používá vlastně ruční kameru. On se snaží všechno jet na takovou tu pevnou, ale... Seven udělal velkou výjimku a měl tam výborného člověka za kamerou. Je to iránský kameraman, taky se podílil na snímek například Pláš nebo Evita. Já tady mám jeho jméno, ale pravděpodobně vám nic neřekne. Jmenuje se Darius Kondy, to iránec. A možná bych ještě zmínila jednu věc a to je, že se uvažovalo o tom natočit nějaké pokračování. Ale samozřejmě nikdy k tomu nedošlo, i když scénář se opravdu rýsoval, ale nedopadlo to, nakonec toho scénáře se v pozdější době natočil film V mysli vraha. Takže pokud se chcete podívat na takovou jako rádoby Seven Vě, tak V mysli
1: vraha. Já bych chtěla říct ještě na závěr takové vyznání tady pro Ivanu. Já jsem nikdy ten film moc ráda neměla, ale zpětně uznávám, že opravdu má úžasnou tu atmosféru, skvělý scénář a ještě snad později u jiných filmů budeme mluvit o tom, co on dělá všechno s kamerou, protože i sám David Fincher začínal také jako asistent kameramana, takže on umí i s kamerou a můžeme se tedy vrhnout na další film. Samozřejmě ten film byl velice úspěšný, to asi nemusíme zmiňovat, 360 milionů dolarů box office, no.
0: No, jenom bych na závěr řekla, že pokud vám chybělo opravdu pokračování sedmičky, tak si puste aspoň s Bredem Pitem sedm let v Tibetu.
1: Určitě no. Nebo teda 8 mm, nebo 12 opic, nebo aspoň <laughs> sedm statečných, nebo prostě něco si puste. Tak pojďme dál. My jsme minule skončili Fight Clubem, hned pod Fight Clubu si střihnul David Fincher film, který se jmenuje Panic Room. V české distribuci překládáno jako ukryt, je to film s Jodie Foster, Kristen Stewart, Forrestem Witekrem a Jaredem Letoem.
0: hundred square feet, four floors.
1: Hardwood floors throughout, as many as six working fireplaces. Oh, God, it's huge. Yes, I don't know if you have live-in help.
0: No, 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 it's just the two of us. Huh, that's strange. What? Is this room smaller than it should be? You're the first person to notice. No one from our office had the slightest idea.
1: It's called a panic room. What? A safe room. To je film, který nejsem si úplně jistá, že všichni z vás viděli. Ivano, ty jsi ho viděla, viď, několikrát? Já jsem ho viděla asi dvakrát a teď jsem se ho samozřejmě taky pustila a je to
0: opravdu výborný film, pokud trpíte klaustrofobii, tak doporučuju, puste si
1: to, zhasněte si u toho. A... Já se vysá, že řekneš, je to dobrý film, pokud trpíte takovou alergii na sluneční světlo, protože v tom filmu je strašná tma. No to taky, ale myslím, že pro klaustrofobiky to není, že jo? Když už začneme teda tenhle ten jako a ty zajímavosti z těch filmů, tak jedna z prvních věcí je, že to je film, ve kterém hraje teda Jodie Foster, ale ona skutečně neměla tam hrát. Postavu ženy, rozvedené docela bohaté, která se ubytuje v nějakém newyorském obřím domě, měla hrát a hrála skutečně prvních pár týdnů Nicole Kidman, která ale měla zranění z předchozího natáčení filmu Moulin Rouge a to zranění po dvou týdnech se projevilo, nebylo doléčené, byla to nějaká fraktura koleního kloubu, takže Fincher, jo, a teďka on ten puntičkář, freak totální, začal šílet, protože měl roztočený docela drahý film, který měl rozpočet asi 60 nebo 50 milionů. Což je dost na to, že tam je jedna lokace. No já tady vidím 48
0: Pardon, takže 48, a tržby
1: 196 celosvětově. Ale nepřijde ti zvláštní, že film, který má jednu lokaci a maximálně pár exteriérů, byl takhle drahý, A je to dáno tím, že právě oni museli postavit celý ten dům v nějakém studiu v Los Angeles jakože dům, protože oni nemohli točit v reálném domě. A to z toho důvodu, že když se na ten film podíváte, on je docela už starý, 2002, tak... Tam vidíte různé, zase to, co dělá Finchrovské filmy u mistrovskými díly, ta kamera projíždí různými stěnami. Tak to jsou samozřejmě CGI efekty v té době, tedy 2000, ale velmi dobré, jo? možná i lepší než teďka, když projíždí stěnami. No tam je filme. třeba průlet konvicí, že jo? Ano, tam je průlet, tam je průlet uh, tou air condition, že jo? Je
0: tady hrozně vidět, že točil ty reklamy, že tyhle ty záběry mm. to má
1: prostě vyzkoušený a jo. jako to se mi na tom teda líbilo no. strašně. Ale musel mít to postavené, protože odstraňoval ty stěny občas. A taky ten dům, jak se pochouvá děj, tak se ten dům ničí. Pořád je čím dál tím víc rozbouráván, protože to home invasion movie. Nějaký kriminálníci chtějí vykrást dům, ve kterém ale už bydlí Jodie Foster a ona tam má tu panic room, což je přesně taková ta místnost, že jo? Takový ten bunkr. Jenom na sestavení té lokace oni utratili 6 milionů dolarů. To je něco neuvěřitelného. Pak ten dům celý samozřejmě zrušili během toho natáčení, čeho oni tam pořád rozbíjejí. Pak měli další problém, protože pět týdnů potom, co začala Jodie Foster, skočila do té pozice Nicole Kidman, tak zjistila, že je těhotná. No nenaštvalo by tě to? Já Bate Fincherem, tak jí zabiju tu herečku. To už je druhá herečka. Takže oni vyměnili hadry, že jo, aby neměla upnutý kostýmek, tak jí dali vytahaný svetr. Jenomže pak už to bylo dost vidět a když bylo final screening, když to viděli ty producenti, tak řekli, no tak to v žádný případě, to se musí přetočit. Takže další zdržení. Počkali až Jodie Foster. Porodí A ona asi měsíc po porodu šla dotočit konec, kde fakt jako už bylo vidět, že je těhotná. Plus ještě na konci toho roku, někdy 2001, dotáčela ještě další scény. A potom ještě byl problém s koncem filmu, protože ten konec je zase antikatarzní, už jsme se tady několikrát zmiňovali. To prostě nesplňovalo u těch testovacích projekcí očekávání kvalitního konce. A Fincher řekl, no to ne. My to nemůžeme přetočit, my bysme museli znovu postavit tu už rozmlácenou dekoraci toho domu, že jo. Hmm. Plus měl ještě 3D model, že jo, aby si to mohl všechno připravit dopředu ty záběry a taky to bylo asi 100 natáčet zídnů, nebo prostě strašně moc. Jeden záběr se točil dokonce stokrát.
0: Tam jsme se bavili, že nás nebaví moc některé postavy, že jo ta Jodie je dobrá. Myslím, že Kristen tam splňuje tu svoji úlohu oproti teda sníku smívání v pozdější době, který natočila. A nejlepší je tam asi ten Forrest Whitaker, ale ten závěr byl takový právě i v jeho podání. Byl to takové trošku upocené. Nebyl to spokojivý konec. No, ne? no. Howard Shore, on ten opět nedobrej, využil no. možnosti, on mu dělal hudbu X7 a myslím si, že ten Howard Shore prostě umí depresivní muziku, to jsme si říkali i minule třeba uhry. právě. Přesně, přesně já si myslila, že říkáš uhry, že říkáš bedě. <laughs> jo, jasně,
1: Howard Shore má uhry. No,
0: ale jinak tenhle snímek samozřejmě nebylo takový to wow, jako třeba byl ten Seven, ale myslím si, že právě ty tržby docela, jako že si na sebe vydělal na druhou stranu nestala teda malý peníze. on no? zase ten Fincher je prostě minimalista
1: a víš proč, ale si vybral tu jednu lokaci, protože byl strašně vyčerpaný z toho Fight Clubu, klubu rváčů, kde bylo zase 400 obrazů a natáčelo mm. se to přes 100 dní, a on prostě řekl: "Ne, já chci konečně někde, kde mám absolutní kontrolu." Proto on si i dělal ty 3D modely těch záběrů a pak jeho kamarád Steve Soderberg, který točil den jeho parťák, řekl: "Hele, jako nepřeháněj to, ty máš dvě třetiny záběrů už dopředu naplánovaných, jak budou, ale při tom natáčení to tak není, ty musíš trošku i jako i spontánně, víš, jako operativně měnit. To nejsou loutky. Tomu často vyčítají, že on přistupuje k hercům jako k loutkám a nemá rád takový ten kreativní přístup, jako že herec něco vloží do té role. Ne, 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 to nemá rád. No, některý herci se na ně, myslím, že i trochu stěžovali, <laughs> že prostě, že to chce furt dokola a
0: dokola a dokola. Jo,
1: a ještě poslední věc, že Jodie Foster musela odstoupit z šéfování poroty v Cannes jak říkáme, v Kánově toho roku, protože byla zaneprázdněna a i kvůli tomu teda filmu, aby bylo to jako objektivní, no. Jako dobrý film, no, ale spíš tak jako takový meditativní, když už jste třeba jako, jako dobrý film. Jako když, dobrý když film. a už... nějaký hodnocení, to se mi moc líbí. Dobrý film. Jako dobrý, opravdu dobrý film, když dobrý jste meditativní film. typ. Mě teda vadí trochu Jodie Foster. A Kristin Stewart, pozor, Kristin Stewart si docela užila chudinka, protože ty její scény s tou Jodie Byly nejvíc opakované scény a záběry. Hmm. A víš proč? Protože David Fincher tak bazíroval na tom, aby úroveň herectví byla srovnatelná s Jodie Foster, že kdykoliv jí přišlo, že ta Kristin, jakožto dítě, že jo, jí bylo asi 13 let, nesplňuje, tak řekl, tak znova. Takže taky to točili třeba 50krát. A i kvůli návaznosti, proto to, to taky točili chronologicky. Mělo to být strašné. A samozřejmě CGI efekty, které ty nevidíš, jakože pozadí domů, že jo, protože to nebylo točeno v New Yorku. Možná jsme se ještě
0: nebavili o tom, proč vlastně David Fincher točí takovýhle filmy. Teď se budeme bavit o Zodiakovi, že jo? Z roku 2007. A to vyloženě je už teda podle skutečné události. Zodiak byl sériový vrah v Americe v 60. až 80. letech. Ani se neví, koho, kolik lidí vlastně zabil.
1: Ani <sík> se, koho zabil. A ani koho. Tam, ne. Že...
0: Neví se, koho zabila, ale ví se, že existuje. Koho se
1: asi teda ví, ale Pardon. řekni mi, Janu, proč si myslíš, že je fascinován Fincher tým Já tým už ne? jsem na to přišla. No. Já jsem si myslela v minulém díle, že to je tím, že on má nějakou tu uchylku, že jo, deviaci, jo, to existuje deviace na sériové vraždy a vrahy, ale já jsem to pochopila. On slyší hlasy, které mu říkají toč filmy o sériových vraždách people.
0: No asi jo, a on si hlavně v každém tom sníku vybere jiný ten úhel, což je zase docela dobrý, že netočí jenom ty kriminálky, netočí jenom seven. A třeba pak se dostaneme k Tvý zbizelí, že jo? To je oblíbený film Jany. A pak ještě samozřejmě další věc, že on točí hodně podle knížek, jo? Že si prostě vždycky vybere nějaký autora a to je i v případě tedy Zodiaka, to je kniha, kterou napsal vlastně jedna z těch postav, která se v Zodiakovi objevuje. Je to ten karikaturista, který je tam vlastně jakoby hlavní hrdina v tom filmu. Jmenoval se Robert Gray Smith a on napsal knížku Zodiakovi a Asi myslím, že tam i vytipoval zhruba, kdo by to mohl být. A tím se vlastně Fincher inspiroval a natočilo to Paramount Pictures.
1: Byl byl
0: mnoha. Mnoha je to vnoha, Dave. Killing is his compulsion. It drives him, it's in his blood. He's what? Squirrels. This is the Zodiac speaking. I've a gun. I can give you a lift to the service station. Do you always go around helping people in the night?
1: I'm not the Zodiac. And if I was, I certainly wouldn't tell you.
0: Dokonce Fincher, jeho tým, vynaložili finance nějakému detektivovi soukromému, který se snažil najít Zodiaka. Představ si, až takhle byli jako důslední. A ten film je hodně o tom vyšetřování. Bohužel. Bohužel, to právě možná... Ač ten film je velmi ceněn, tak si myslím, že divácky se za ty předpoklady tak nenaplnily, protože ty tržby byly zhruba, no ani ne dvojnásobné. Stál 65 milionů, točil se v Los Angeles a v San Francisku a to musím říct, že v tom filmu je hrozně hezky udělané. To období od roku 1969 zhruba až do roku 1980. Je tam skvělá hudba, kulisy a to se mi strašně na tom na tom filmu líbilo.
1: Ale, 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 je tady jedno drobné ale, někde jsem slyšela, že David Fincher zpětně, když třeba hodnotil film Seven, který je populární, teď jsme o něm mluvili, tak říkal, hm. Já jsem dospěl až teprve u Zodiaka a dneska bych třeba už ten Seven natočil jinak. Takže Zodiak je film, který on považuje sám za nějaký vrchol jeho tvorby, že jo? protože tam už byl opravdu zkušený a přesně jak si říkala, že oni nahlíželi do těch starých dokumentů, policejních nějakých jako zpráv a snažili se to vlastně vyšetřit a i podoba Zodiaka, která je zaznamenána jenom na takovým tom, že jo, jak on, ho někdo nakresl, nějaký ten kreslík tak zase zpátky k Seven, on vlastně vybíral do Seven herce, který bude trošku podobný tomu, jak údajně vypadal Zodiak, no, což vlastně Kevin Spacey. Docela je podobný. No. no je, je. I v tom
0: filmu se objevuje, že jo. To je ta postava Arthur Lee Ellen, který mm, údajně mm. Teda měl být Zodiak. Nikdy mu to stoprocentně nebylo dokázáno. Ono nosí ty hodinky Zodiak. Mm-hmm. John Carroll Lynch ho hraje, no, což je takový docela jako strašidelný herec. Ne, on je opravdu ideální pro typy těchto rolí. Ano. To, co všichni odmítali hrát v Seven, možná kdyby tento herec dostal nabídku do Seven, tak být taky přijal. Co si myslíš?
1: Mm, jo, jo, jo.
0: <laughs> A Zodiak byl natáčen na digitální kameru, což byla taky novinka. Pro Finchera. A je to všechno takové jako do žluta, do modrá, je to prostě no. takový, jako by... Jako ten Mindhunter, že jo? Trochu. Je to strašný Mindhunter, ano. Je znáte to znáte si...
1: seriál Netflix, ano. ty scény, zase to letadlo, takový ty žlutý barvy hodně, vej, takový ty jako ano. snížený tóny, desaturace, já mám radši jeho modré filmy. <laughs> no, a je tam
0: skvělý Mark Rafalo, to uznej, že ten tam hraje báječně.
1: If it went to trial, all the defense would have to do is call Sherwood to the stand. And there was no way of getting Alan in the court in the first place because there was no evidence, Robert. What do you mean, there's no evidence. You have him seen with the ciphers, the military prints, the shoes and gloves, the most game, the Zodiac watch, the background of children, the, the misspellings of Paul Stein's shirt, his wallet, his keys. We should have found one of those things in that trailer. We didn't. That's
0: the tra-
1: Okay, Catherine Allen states that Lee cleaned out his trailer on Friday after work and moved it to Santa Rosa on Saturday, August 7th, 1971. You interviewed him at the refinery on August 4th. Yeah. So he's cleaning out his trailer, he's moving it to a different county 48 hours after you interviewed him?
0: Hodně se tam řeší to vyšetřování, řeší se tam taky ta jeho šifra Zodiaková, kterou pak využil Kazba
1: ve svém projektu. Tohle je jeden milion dolarů. Aby se, se k ním dostali, potřebujete tuhle kartu a správný heslo. Ty karty jsou teď v kinech po celé republice. Stačí jenom přijít na ten správný film. Heslo k té kartě je desetimístný číslo. A každý z vás na ní teď může přijít. Stačí jen rozruštit tuhle šifru.
0: Jak jsi na tohle přišla, to je to fakt skvělý postřeh. A Robert Downey Jr., který tam Janu trochu štve, ale, ale mě nevadí, on tam trošku hraje takového alkáče, a, který se snaží toho Zodiaka najít. Já myslím, že to herecké obsazení je skvělé a myslím, že ta první půlka je opravdu smršť. Dobře, nejsou tam ty vraždičky jako všechny toho Zodiaka, je jich tam pár, což samozřejmě jako může někomu chybět, a ten závěr filmu už je takový, že jste trošku v depresi, protože nemůžou zodiaka najít. Hello. Who am I
1: No, než se rozloučíme s tímto snímkem, tak opravdu bych ještě znovu fokusovala na obsesivní povahu Davida Finchera, neboť nutil své herce k neustálemu opakování záběru, což je ale způsobené i tím, a zejména je to hezky vidět u jeho novějších snímků, že on prostě kdykoliv se postavá. A ve filmu pohne ta hlavní postava, nebo ta, co je na ní fokus, tak se pohne i kamera. Jako kdybych já teďka pohla hlavou a ten iPhone, který nás natáčí, tak prostě by se taky trošičku pohnul. A je to něco, co působí tak přirozeně, že ty si toho u těch filmů nevšimneš. A je to v každém jeho filmu, od Seven, ve Fight Clubu taky. Jo? Vždycky postava se hejbe a ve stejném rytmu se hejbe kamera. A to vás vlastně víc vtáhne do toho děje. Nicméně Jake Gyllenhaal, nebo nevím, jak se to vyslovuje, si stěžoval trošičku na spolupráci s Davidem Finchem, protože ho nutil některé ty scény opakovat až 80krát.
0: No, Spidermanovi
1: A to nevyhovovalo. On hrál Spidermana? Já myslím, že jo, nebo možná Bed Guy tam No, ne? no. A je to teda proto, že David Finch chce z těch lidí dostat opravdu autentický, přirozený herecký projev. A jak všichni víme, když se točí záběry na první dobrou, tak ty herci se chovají trošičku jinak, než když pak už to točí posta, že jo? No, takže. Ale já myslím, no. že
0: někteří čeští režiséři to taky tak dělá no. a dělal to taky pan režisér Krejčík. Nedávno jsem slyšela rozhovor s hercem, který s ním točil a rozpakal se přitom. Nicméně nakonec ho donutil a tu scénu dotočil. U Davida Finchera a samozřejmě u toho zady, vidíte, jasný styl, jak on točí. To znamená, že on má nejradši, když se dva lidi potkají a něco si
1: sdělují jakékoliv mm. informace a to v Zodiaku je prakticky neustále. Tam vlastně je to víc, to mluvení, což mě nevyhovuje. A pak je ještě zajímavé. A mě to vyhovuje. A já vím, to by to vyhovuje. <laughs> <a> <laughs> mě to správně. Já má radši tu krev. Já mám radši tu, no nevím, no. Mně se hrozně líbí scéna, jestli můžu trošičku spojilovat, kdy... Ne. Vlastně ne. Ne. Prosím tě samozřejmě. Můžeš, ano, spoilerů Já už se tě bojím. Mně se hrozně líbí ta scéna, kdy Jake Gyllenhaal na konci přijde navštívit nějakého světka. Je u něj v tom sklepě. A to už tehdy, když jsem to vydělala v tom roce 2007. Tak já jsem z toho bála úplně uvytržení. vytržení. Ale to It's
0: not a problem. They're just down in the basement. How many people have basements in California?
1: I do. Coming this basement. Ty, najenu se tak strašně bojíš o tu postavu, že se jí něco stane, a není to ale vyřešeno. To je film, který je zase jako, nevím, no Sex s kondomem. Já nevím, jak to říct jinak. Um, Sex s kondomem? Jako, to není satisfying, jo? protože mm. prostě Zodiak nebyl nikdy dopaden. A spoustu diváků bylo zklamáno, že tam nemá ten konec, že jo. Ve všech těch filmech tam ten konec je. Dozvíš se, kdo je v rách. Tady se nedozvíš, kdo je v rách. A to vadí, že jo. To je trošku takový, mm, a proč? Jako potřebujeme ten závěr. Takže... Tady to taky není spolehlivě ukázáno, ale bojíš se strašně o tu postavu. Je to zase podpořeno skvělými hereckými výkony a hlavně kamerou, která ona s tebou jde, že jo, pomalu. Ty se zastavíš, ona se zastaví, ta kamera. Ty se koukneš, ona se. Jo, ale jsou to tak subtilní pohyby kamery. <laughs> no, tak to je dobře, si z toho všimla právě, protože to jsou samozřejmě poznatky,
0: které vás obohacují. A co je docela ještě strašidelné, a to si myslím, že byl taky dobrý dápat v tom filmu to volání, jak on ten zodiak jak volá mm-hmm. a vlastně do toho telefonu jenom jakoby chrčí. On to prý opravdu dělal, takže zase oni neměli úplně bujnou fantazii. A ještě bych řekla jednu věc, že se mi moc líbilo, jak tam zmapovali nebo jak tam ukázali, jak ty média komunikovaly právě toho Zodiaka, a to se opravdu stalo, že on zavolal tomu moderátorovi mm-hmm. do toho živého vysílání. Protože si myslím, že to jasně ukázalo na tom, že když je ten případ kriminální, takhle zveřejněn a medializován, tak to má úplně jiný zvrat a možná proto toho Zodiaka ani nechytli. Že?
1: Who am I speaking with? This is the Zodiac speaking.
0: Is there something I can call you that's a little less ominous?
1: <laughs> Sam. Sam. Is there somewhere we can meet Sam and talk about this? Meet me on top of the Fairmont Hotel without anyone else or I'll jump in. Have a unit go to the Fairmont Hotel. Sam. Yes. Do you think you need medical
0: care?
1: Medical, not mental. jak on tam volá občas, tak oni schválně použili asi tři herce, kteří telefonují, protože přesně Zodiak nebyl dopaden a i ta postava, co hraje John Carol Lynch, není to prostě asi von. Takže vy nemůžete říct, aha, to je John Carroll Lynch, já ho poznám podle hlase. Ne, oni použili tři herce, vy to nepoznáte. Za mě je to strašně dlouhý, víš, že to nemám ráda ty dlouhý filmy, Ivana si v tom libuje, no problém, jako...
0: No problém. Je to dlouhý, je to dlouhý. Pojďme dál, protože teď bychom se možná mohli taky podívat na to, jestli David Fincher dokáže točit film s ženskou hrdinkou. Samozřejmě,
1: on miluje ženy, že jo? To už jsme Počkej. si něco jako Christopher Nolan je Počkej, miluje. Ale
0: když jsme u toho, tak to je vlastně dobrý point. Natočil film Zmizela a to je film o manželství. A jak to má David Fincher s manželkama, no?
1: Ano, milí přátelé, My tady máme takový break, protože vám teďka přinášíme novou řadu reality show Výměna manželek v hlavních rolích David Fincher a Gary Oldman, kteří si vyměnili co? Spodní prádlo? No právě tu manželku, že jo? Doniu?
0: Fiorentino, no ne pěkná, ale no, ne tady, pěkná, tady už no. je trošku jakoby starší, ale byla moc pěkná a nejdřív jí měl teda David a pak měl teda Gary. Řekni od kdy do kdy. Takže vidím tady, že Gary měl 97 až 2001 a Fincher teda před ním, takže
1: 1990 až 1995. A oni jsou vlastně rodina, protože Dona Fiorentino oběma porodila děti, <laughs> protože David Fincher má s tou Donou dceru Imogen. No a Gary Oldman, mimo jiné, on má asi sto (laughs) dětí, mu vším, tak má samozřejmě syna s Donou Fiorentinou, ale musíme si říct, že Dona Fiorentino se seznámila s Garym Oldmanem na anonymních alkoholicích, protože oba chlastali a měli teďka velkou bitvu, kdy ona ho obvinila z nějakého domácího násilí a myslím si, že to byl i jeden z důvodů, proč Fincher se s ní rozvedl. Takže to byl takový krátký blok k bulváru, abyste si uvědomili ty konsekvence, protože jsou samozřejmě nejenom přátelé, ale Gerík hrál i ve filmu Mank. No a právě, když si pak pustíte
0: film, o kterém bude mluvit Jana, což je film zmizela, tak to je právě všechno o manželství. Takže mě zajímalo, čím se teda ten Fincher inspiroval, ale on se teda inspiroval opět knížkou, takže to je předloha to trošku Gillian Flynn,
1: autorky, která byla velmi úspěšná, že? Oni jí dokonce duvěřoval natolik, že jí svěřil i napsání scénáře, což nebývá vždycky úplně časté a ještě trošku mystifikovali čtenáře, protože když máš knihu, kterou znají miliony čtenářek na celém světě a natočíš adaptaci, tak co je první problém? Všechny ty čtenářky nebo čtenáři vědí, jak to dopadne, že jo? A to trošku vadí. Takže oni udělali mystifikaci v marketingové kampani, naznačili, že to bude mít trošku jiný konec než ta kniha, ale pak samozřejmě je převezli, protože ten film končí tak, jak ta kniha and my lazy, lying, cheating, oblivious husband will go to prison for my murder. Nick Dunn took my pride and my dignity and my hope and my money. He took and took from me until I no longer existed. That's murder. Let the punishment fit the crime. To fake a convincing murder, you have to have discipline. Dlužno podotknout, že se rozvinula taková feministická debata, jestli ten film spíš je feministický anebo antifeministický, ale Gillian Flynn, autorka románu, řekla jasně, já jsem chtěla ve své knize Gone Girl Ukázat, že stejně jako muži jsou občas hajzlové a sociopati a nebezpeční třeba i vrahové, tak ženy jsou úplně stejné a je úplně jedno, že to je ženské něžné pohlaví. Čili ona je taková spíš jako maskulinistka. Toho se chytil David Fincher, který nemá moc ženy ve svých filmech a pokud je má, tak je nechá zemřít. Vys chudinka, že jo, ta Ellen Ripley... <laughs> spadne do PC nebo Gwyneth Paltrow, že jo, bez no. hlavy. A obsadil tam Rosemund Pike, která je výborná hřečka a navíc ona byla ve věku, kdy jí bylo asi 35 let. To znamená, ona byla schopná se trošku omladit a trošku i postaršit. A jestli jste si všimli, Ivana všimla jsi, že ona tam přibírá. Aj, 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 ona... Ne, 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 ona přibírá kvůli té roli, protože ona tam jo, pak se láduje je. těma McDonaldama uh-huh. a ona přibrala a zhubla a přibrala a zhubla třikrát během toho natáčení. Takže ještě víc než René Zellweger. Mm. A já jsem si myslela, jak to řešili, jestli jí opravdu dali nějaké ty polštáře, jako meatloafovi <laughs> tehdy. Ale ne, ona i v tom obličeji je skutečně tlustější a skutečně chudinka musela vidíš, takže on nutí i ty herce prostě zase brutálně hubnout.
0: I unspooling her brains trying to get answers the primal questions of any marriage what are you thinking how are you feeling what have we done to each other
1: ten film je i zajímavý z tohoto pohledu že tam hraje ben Affleck Což jako mně přišlo tehdy docela divný, ne? Že já ho nemusím, no. Ne? Já ho taky nemusím, ale David Fincher, jak má všechno propracované, tak ho obsadil zcela záměrně, protože viděl před tím, jak dává někde nějaké rozhovory a měl nějaké snad skandály, já to za stolik nesleduju, kdy Ben Affleck někde vystupuje a je prostě pod palbou nějaké kritiky a jemu se líbilo, jak on na těch tiskovkách vystupuje a nejenom ona, ale i ta postava Nick Dunn. Oni jsou oba strašní. To není no. jenom jako proti ženám a že jsou občas sociopatky, které jsou schopní někoho zabít a, a narafičit to a jsou všechno schopný udělat, ale on je vlastně také strašný. Je to kritika toho, jak občas páry předstírají sami před sebou, že jsou lepší verze sami sebe, což ale není případ všech, že? U nás lítají jenom, jenom nože. Ale teď to je docela častý případ, že lidi předstírají nejenom na oko před ostatními, ale vlastně i před sebou, že nejsou vlastně upřímní a snaží se hrát tu roli. I, reboot, retool, rekindle, whatever. And you're gonna walk out Yeah. now? Yeah, yeah. You're a fucking coward. You know, you can't go on like this. Oh, really? I won't. You won't? You won't? But it's not good enough for you? It's not even close! <laughs> Ne, že bych se chtěla zastávat té postavy. Ona byla sociopatka prvotřídní, věď, jak tam měla ten diář, kde měla tady udělat tohle, tady tady, tady se zabiju. Ona byla schopná dojít tak daleko, že se zabije jenom proto, aby se pomstila svému manželovi. To je přece úplně dokonalé. Jako. Oni měli totální toxický vztah. Až to teda
0: na úvod nevypadalo, nicméně zajímavý ten film, jak je koncipován, protože já musím říct, že. Ta, já jsem teda nečetla tu knížku, se přiznám, ale že teda v první půlce vlastně fandíte jí vlastně ani ne. Víte, že jo, co se s ní stalo? Je mrtvá, není mrtvá. Já jsem si dokonce myslel, že je mrtvá. A vlastně pak se to celé otáčí. A to je zajímavé, že já vlastně nakonec fandím tomu Benovi, nebo dokonce mi ho i líto. Ti toho líto. A ve finále ho ani nechápu, že ji prostě fakt ničím nepraští. Že jo. Ale On měl ale, zabít. Jako. Ale <laughs> uh, jako z ní se stane totální vražetkyně, že jo, ta scéna v té posteli. Prostě
1: krvavá To je, co? Jako Myslíš podřívá? s mýlem Patrikem Harrisem, ale je já s Bárním, jediné... jsem potkal tvojí matku. To je jediná věc, která mi přišla trošku mimo. Já toho herce fakt miluju, on je hmm. skvělý, ale mě se tam prostě nehodí.
0: A počkej, ale víš to, že mě se tam vlastně na toho slizouna, jo. který jo.
1: celý život stolkuje, vlastně se mi tam hodil, protože on je hrozně slizký. A jestli si pamatujete, milí posluchači, v How I Met your Mother je jedna epizoda, kdy postava Barneyho, který že střídá ty holky, vysvětluje uh, zákon Crazy Eyes, jo, že úměrnost bláznivosti nebo nějaké šílenosti tvé potenciální milenky musí být přímo uměrná tomu, jak je sexy. A on tam skutečně ukazuje ten graf. Není možný, aby byla nad hranicí sex šílenosti. Ona do grafu sex šílenosti
0: nepatří je jen
1: sexy. Cože sex šílený graf?
0: Názorná ukázka.
1: Holka může být šílená, pokud je úměrně tomu sexy. Když je takhle šílená, musí být takhle sexy. Když je štílená takhle, musí být takhle sexy. Hlavní je, aby vždycky byla nad touhle přijímkou. Někdy se jí říká funkce Vicky Medouzový, bukta, se kterou jsem chodil. Lítala přes tu čáru jak tenisák, vyhovala si hlavu, pak schodila pět kilo. Bodla mě vidličkou a šla na plastiku. A se bych jim měl zavolat. Ale tady v tam filmu, on vlastně skončí, že jo? Takže to je taky možná interní reference na ten, na ten seriál. Možná je to trošku joke, že... Podstava Barneyho, fakt jo, to schytá jo. úplně jako brutálně a ona je tam teda děsivá, jako tam je ta krvavá lázeň, viď v té posteli. A jak tam přijde za ním k tomu domu, že je no, celá od krve? Ona byla nominovaná za svůj výkon na Oscara a to teda Fincher, ty jeho filmy měly asi 30 nebo 25 nominací na Oscara, bohužel Fincher nikdy nic nevyhrál, takže bude muset si počkat, no, hmm, za Killera hmm. to nevidím teda.
0: Já taky ne. Mm-hmm. A co se týká té herečky, tak já jsem ji zaznamenala v romantickém snímku Pícha a Předsudek, kde hraje takovou milou, naivní a velmi krásnou ženu. A tohle byl teda pro mě
1: úplně obrat o 180 stupňů, jo, viděla to? No a teď když oni tam souložejí v té knihovně, tak tam ano. si někdo všimnul, já teda ne, protože jsem ADHD, ale někdo si všimnul, že tam je kniha, pícha a předsudek. Genial. A naopak Ben Affleck hrál ve filmu Chasing Amy a ta jeho manželka se v tomhle filmu jmenuje Amy, takže to je zase jakoby interní joke. Já to But certainly doesn't prove she's pregnant. We have her medical records coming. Good. So let's talk while we wait, jsme okay? Let's start over here, scene of the crime. You see, we've seen dozens of home
0: dozens and dozens.
1: This area right here—it looked wrong from the second we saw it. Whole thing I mean, watch this. On v tom filmu Ben Affleck chtěl hrát tak moc, že dokonce stopnul produkci svého filmu, který ji zrovna režíroval, protože Ben Affleck i režíruje. A ve finále si myslím, že je dobrý. Jediný, co mi tam trošku nesedělo, je, že postava jeho dvojčete, která hraje ta herečka Kun vyskytuje se opět v Mindhunteru. Víš, která ta vyšetřovatelka ano, ano. Tak ona je asi o 10 let nebo 15 let mladší než ona je snad stej stará jak já, jo. takže opravdu nemohla hrát dvojče Bena Afflecka. Je to trochu poznatý. Přesom. No, on není třicátní náhodou. No ještě se mi líbí, že to je taková kritika i těch médií, že jo, docela drsná. Jako jak supy se prostě sletí na nějakýho chudáka a úplně ho rozcupují, že jo. Zase vlastně, jako v tom Zodiakovi, Jako v tom Zodiakovi, no. Mm-hmm. Dobrý, no. Rozemunda Pike měla trošku problém, že jí David Fincher buzeroval na place, tak to nás nepřekvapí. A vždycky, když šla na mobil a on si toho všimnul, že ona si tam jakoby surfuje na mobilu, protože že jo, při natáčení hodně dlouho čekáte. No Než se to jo. nasvítí.
0: To známe, že jo. Ano,
1: ano. <laughs> Než se to nasvítí. A tak on vždycky poslal mračíka. Jakože, vidím tě a přestaň s tím. A naopak Ben, Stil- ben Stiller. No, Ben Stiller. Ten taky. Ben Affleck. Když měl čas mezi těma jednotlivými záběryma, tak si furt něco zpíval. Takže ten herec, jehož jméno jsem teď zapomněla, co hraje toho právníka, toho advokáta, ten černošský herec, tak ten vždycky už pak jako říkal, víš co, tak Tahle ta písnička a on, jo, dokážu to zaspívat. Ben Affleck zná na zpaměť texty všech různých songů. let me go. I'm on a jet plane. Don't know, I'll be back. Tak on má doma zpěvačku, že jo? No, on fakt to vzali. jako umí memoruje, úplně naspomnějí, zná ty texty. Takže tohle byla taky taková libůstka. A co řekla manželka, která je producentka, současná manželka, nemyslím Gary ho, man manželka, ona se jmenuje nějak Seán Šafin, řekla no, David to natočil, točil sto 100, 100 dní a měl 500 hodin materiálu. <laughs> takže to vychází na 5 hodin. Hodin hrubého materiálu na den. A to si vím, že se ještě musí ta scéna nasvítit. To není jako, že se jenom točí, že jo? Takže oni museli mít jako šestnáctky, jako. Blázen.
0: Je to megaloman, Je to, blázen. Je to megaloman, ale ten snímek byl strašně úspěšný. Stála asi 61 milionů, tržby 369, takže to si myslím, že se mu zaplatil ten materiál.
1: A ještě jedna věc. Tam jsou. CGI efekty a je tam 400 visual effects záběrů. Všimla jsi z toho? Vůbec. A to je další věc, kterou jsme ještě nezmiňovali. David Fincher používá CGI velice rád. Jak Ivana říkala, točí na digitální kamery, redky a používá CGI efekty, kterých vy si nevšimnete. Typicky, jak je tam ten dům v tom Mizuri, nebo kde oni to točili, tak tam vždycky vidí, že někdo jako kráčí, otevře dveře, je tam nějaká předzahrádka. Green screen. Ale jsou to CGI, kterých vy si opravdu nemáte všimnout a je tam 400 těch záběrů. Protože on chce mít absolutní kontrolu nad filmovou lokací. Takže ideálně v laboratorních studiových podmínkách a všechno dodělané, ale nevšimneš si to. A to se mi líbí. No, tak jdeme
0: dál. Jdeme dál a zase nás tady čeká snímek, který je zase natočen podle knižky. A tentokrát je to hmm. Steve Clarkson, A to je teda Norm? On je švéd. Tak je to švéd. A je to teda film muži, kteří nenávidí ženy. On byl uveden do kin v roce 2011. A je to takové temné a hraje tam Bond,
1: James Bond, což znamená teda Daniel Craig. Což znamená teda Daniel Craig. Ono vlastně se to jmenuje originálu The Girl with the Dragon Tattoo. A chudák Bond, Daniel Craig, musel přibrat. Protože on, ten bond je docela hubený.
0: No je a docela namakaný. Když to tady hrají vlastně novináři, takže není
1: potřeba, aby měl úplně no, umlku. No. On svál. hrál, jako by zároveň Skyfall, takže tam zase hubnul. Je to můj oblíbený film, bych teda chtěla říct, takže nebudu úplně objektivní. Co tvůj? Jo, je to
0: super, si myslím. Opět jsem teda knížku nečetla, takže nemám smysl. jestli ne, no. se mu to podařilo, ale je to
1: super. A byl to remake, ne? Taky, nebo už no. ten film byl natočen, že? No, ono šlo o to, že ta kniha sama o sobě a i ten film z nomi Rapas byl strašně populární, takže David Fincher, který měl ale dělat v tu chvíli nějaký jiný projekt, který se jmenoval 20.000 Leaks něco něco, a ten projekt mu nevyšel, tak se rychle vrhnul a byla to šup šup, jo? byla to šup šup produkce na tenhle ten film, protože jo, samozřejmě obrovský blockbuster, jo, i ta švédská verze byla a ta kniha.
0: Už jsem si vzpomněla, oni se tahali o práva té knížky, takže ono to trvalo hmm, a aha. vlastně se to celé nějak protáhlo, takže oni pak narychlo nějak scháně režiséra a napadli je David Fincher. Ano, ano.
1: A Nomi Rapas, kterou znáte i z filmu Prometeus. tak ona nechtěla už hrát. Ona už natočila mezi tím celou tu trilogii že jo, ve švédské produkci a řekla, jako znovu, že bych to dala, no tak to fakt ne, sorry jako. No takže oni schánili, bylo tam spoustu hereček, o kterých nebudeme mluvit, protože nakonec to přistálo před skvělou herečkou Runy Marou, kterou znáte z filmu Social Network která vznikla předtím, rok předtím, a kde má jenom krátkou scénu. A ta herečka se skutečně na to hodí. A hlavně mezi nimi byla obrovská chemie. Mezi ní a Danielem Craigem. Což je tam docela vidět mezi námi. Tedy děvčaty. No. Put your hand back in my shirt.
0: Funguje to tam skvěle, i když teda ona tam má opravdu jako zajímavý vzhled. jo? Neřekla bych, že to je vyloženě jako romantická bytost, spíš taková temná. A ty si vlastně říkala, že ty piercingy nebylo ani potřeba jí implantovat,
1: že to měla na tom obličej, ne? No ona je neměla, ona předtím neměla, neměla ani jeden, Dí ale kvůli té roli ona hmm. si udělala asi 10 piercingů, hmm. protože ona k tomu přistupovala skutečně zodpovědně. Musela se naučit švédský akcent angličtiny, musela se naučit jezdit na motorce a hlavně tam má dost nahatých scén. A paradoxně, ona neměla vůbec problém s nahatými scénami. A to se taky musela naučit? To se taky musela naučit. <laughs> Jak se učíte taková nahatá scén? E, no tak normálně sundáš si to, že jo, dobrý den, kozi ven, a už je to tam. Ale <laughs> chtěla jsem říct, že samozřejmě není problém být nahatá, když tam máš vedle sebe jako hereckého partnera Daniela Craiga.
0: Ale teď jsi teda Jana odkopala. No, mě Takže kdyby přišel líbí, Daniel no, Craig, se tak se líkáš, Já se
1: přiznám, že mě se tam v tom filmu hlavně... Je to jedna z jeho nejvíc zapamatovatelných rolí, když nepočítáme Jamesa Bonda. Samozřejmě před Bondem točil, ale tohle je taková jako výjimka, že on nehraje Bonda. Což je hrozně sympatická, že on je docela normální jako chlápek. Dokonce první scéna, kterou absolvovala Rooney Mara s Danielem Craigem, byla ta erotická. Takže říkala... Bylo to trochu divný, že my jsme se zrovna seznámili a už jsme šli do postele a i ty zkoušky, které ještě nebyly před kamerou, tak to bylo asi trošku divný pro ní. No. Ale ona s tím neměla problém, to tam je docela vidět, že ona si tam vždycky sedne že na něj a, a už jede. No ale to není jediná
0: scéna, tohle byla aspoň scéna, že se spolu normálně ty dva lidi vyspějí, ale tam ta scéna předtím, kdy tam znásilňuje ten její poručník a ona co mu pak oplatí, tak to je jako možná daleko hustší, že jo? so glad you decided to come and visit. I just want my money. Well, let's see if we can help you out with that.
1: Wait. Is there a problem? I just want to know. Am I going to have to do this every time I need money to eat? To je herec, který je, myslím, nizozemský. Teďka si fakt nejsem schopná říct jeho jméno, ale on působí strašně slisce a nebezpečně tam, že jo? No, tak a ten herec řekl, že když tu scénu točili, tak on chodil brečet na záchod. Že to pro něj bylo strašně nepříjemné, že on má někoho že oni tam nejdřív znásilňuje, pak ona ho tam teda taky znásilňuje, ale to není vidět. A to zase dělali nějaký průzkum mezi svými známými, kteří měli zkušenosti se znásilněním. Myslím, že David Fincher oslovil nějaké takové jako lidi. A oni říkali, ne, my nechceme vidět toho násilníka, jak je nahotý. Ne, my ho nechceme vlastně vůbec vidět. Jenom Matě tam vidět, že trpí. <laughs> Daniel Craig měl asi docela hlavní slovo i v tom tvůrčím procesu, protože tam bylo samozřejmě spoustu kandidátek na tuto hereckou roli, například Jennifer Lawrence, Scarlett Johansson, Natalia Portman, ale ani jedna z nich jako asi nevyhovovala úplně vkusu Daniela Craiga, protože on strašně propagoval tu růny Máru, která je krásná. jo? Vybavuješ si, jak ona vypadá v reálu. Já jsem si ji hnedka samozřejmě našla. On tady samozřejmě vypadá jak zombík, jo? protože má oholené obočí a je strašně bledá, má takové kouřové stíny, ale On shledal, že tam ta chemie bude a že hlavně ona je herečka, která, když si dá tu kapucu a tu koženou bundičku, tak vypadá jako dvanáctiletý kluk. Proto ona trénovala i skateboarding, aby měla takovou tu skatejáckou chůzi. Ale když se slékne nebo má tu paruku na konci, tak je to prostě sexy žena, což samozřejmě Danielu Craigovi učarovalo. Ale producenti s tím úplně nesouhlasili. Ona nebyla známá, není to prvoplánovitá kráska. Takže... David Fincher jí řekl, hele, zítra jdeš na kamerovky, takže ti radím jednu věc, ty se ožer jako prase, (laughs) fakt jako do totálu a přiď zítra bledá, aby si je přesvědčila, že můžeš hrát tuhletu pankerku. A ona ta herečka prostě to skutečně udělala, že ona se opila jako prase, celou noc prozvracela, ráno přišla, se ukázala producentům, měla kruhy pod očima, byla úplně bílá, vychrtlá a oni řekli, jo, ona se na to fakt hodí. Musela ještě absolvovat i nějaký IT počítačový kurz, protože ona tam dělá vlastně hackerku a nejvíc jí travadilo, že se musela naučit na motorce, protože se bála. Ach jo, chudinka malá. A ještě tam je taková docela zajímavá scéna, protože tam hraje můj miláček Stellan Skarsgård, že? Ta mučící, si... vej? No ta mučící scéna. Oni prostě chtěli, aby ten Stellan, a tady spoilerujeme, aby Stellan Skarsgård, když on mučí lidi, ta jeho postava, tak tam hrála nějaká písnička. Že to je taková součást jeho rituálu a že jinak to není pro něj ono. No a Daniel Craig opět se podíval na svůj iPod a řekl, no tak zkusíme třeba písničku Orinoco Flow od ani. No tak to zkusili a prý se tam řezali všichni tři, včetně Finchra a Stellana a Daniela, asi hodinu. Že jim to přišlo strašně komický a dali to tam. A není to boží? No to se tam hodí úplně skvěle, že jo. Jako mě přišla, prděl, no to je fakt prdel, tam jako. učící
0: scéna mě přišla paradoxně docela krátká. by v tom filmu, že jsem čekala,
1: že to vycholení bude takové jako by delší. Nepřišla ti krátká? No, mohlo to být delší. Já jsem se těšila, že Stellan, že my ho máme rádi, protože on je prvotřídní sociopatický typ vis insomnie a neměl tolik prostoru ukázat to svoje sadistické umění, ale nakonec aspoň tak jako pár desítek, no, pár desítek, spíš deset minut to tam taky je, no. hmm. A je to překvapující. Myslím, že
0: <laughs> Why don't people trust their instincts? They sense something is wrong, someone is walking too
1: close behind them. You knew something was wrong, but you came back into the house. Did I force you, did I drag you in? No, all I had to do was offer you a drink. It's hard to believe that fear of offending him is stronger than the fear of pain, but you know what, it is.
0: Mně se hrozně líbila i ta Vila. A točilo se to v Norsku, ve Švédsku, také ve Velké Británii, ve Švýcarsku, ve Spojených státech. A točilo se to dlouho, asi sedm měsíců, takže si myslím, že to byl docela náročný film. Přitom to na mě tak nepůsobí. Nepůsobí to na mě, že to je úplně jako velkofilm. Mm, na mě tedy, jo.
1: Ne, <laughs> myslím, jako by ta vizuální stránka, jo. Mně prostě... se ta vizuální stránka líbila, protože oni samozřejmě stáli před problémem, že to je švédská adaptace. Takže odehrává se to ve Švédsku, postavy mají švédská jména, ale mluví anglicky. Proto dali růny máře, švédský akcent. Zároveň ale, aby to bylo přístupné pro amerického většinového diváka, tak vyndali z toho originálu spoustu takových těch jako politických věcí, které se stahují ke švédským reálím. Ale když si všimneš, tak ona tam třeba říká, když tam přijde, řekne Hej, hej" což je jako švédsky, že jo? jo? Nebo že se to odehrává v té tmavé, skandinávské krajině, zase tam jsou samé stíny, přirozené světlo a proto to točili tak dlouho, protože ve Švédsku prostě ta tma padne rychle, takže oni měli málo přirozeného denního světla a museli hodně dosvětlovat. je no. tam z toho filmu cítíte ta zima,
0: možná nebyla taková zkušenosti, ale v tom filmu je to tak udělané, že, že si máte chuť zatopit v krbu. A jinak si myslím, že to je jako velmi dobrý film...
1: zase a tady teda je hudba celou dobu od Trenta Reznorra a Atikuse Rosé a je jenom. vynikající snad ještě bych řekl lepší než social network He's yet. Mine is. He's had a long-standing sexual relationship with his co-editor of the magazine.
0: Ještě
1: jsem chtěla dodat takou perličku na závěr, že Stellan Skarsgård který je švéd si velice pochvaloval natáčení a víš proč, protože to byl první film za 20 let jeho kariéry, kdy. Dojížděl na plac jen asi pár kilometrů, protože on bydlí ve Stockholmu a většina filmových lokací byla ve Stockholmu, takže říkal, já jsem byl spokojen, žádný hotely, žádný letadla, já jsem točil ve svém rodném městě, takže za mě pohoda. Ještě taková věc, že si Rúny Mára nechala obarvit nebo odbarvit své pubické ochlupení, aby to jakoby sedělo. Ladilo. Myslím, že ho má zrzavé. Mm-hmm. A taky tam je scéna, to si všimněte, a možná si to i pustíme v obraze, kdy ona se sprchuje potom znásilnění a má modřiny, a to nebyl make-up. To nebyl makeup, to byly skutečné modřiny. Zase tuhle tu věc točili kontinuálně, a ona opravdu se jako prostě zmodřinovala během natáčení toho, jaký tam znásilňuje ten kurátor. Takže, dobrý, no, tak tím jsme teda schrnuli jeho filmy s tématikou sériových vrahů a skutečných zločinů. Myslím si, že nemá v tomto směru ještě konkurenci.
0: No určitě, David Fincher nemá konkurence a každý jeho snímek je očekáván s
1: napětím, teďkon třeba ten zabiják. Takže se loučíme s Davidem Fincherem a z jeho krimi. Loučíme se i s vámi, děkujeme vám za odběr a zase příští týden se budeme těšit naslyšenou.
0: Děkujeme moc, mějte se moc krásně naslyšenou. Cinema,
1: girls, cinema, girls, cinema, girls, cinema girls.